0: I dag har jeg lyst som utgangspunkt for det jeg skal være med og med deg. Et vers som står i Bibelen, og det er fra 1. Korintherbrevet 15, 34. Og der står det på den måten, «Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.» Her er det Pøles rope til en menighet som var i byen Korint, og han sier «Våkn opp og synd ikke. Og så sier han at noen av dere kjenner Gud. Det er egentlig en skam at jeg må si det til dere. Jeg har vært kristen i mange år, og jeg har en nød i mitt hjerte for mennesker, at de kan få lov til så oppleve kraften i evangeliet. Og det er klart at evangeliet har ikke bare med dette livet å gjøre. Bibelen er en bok som handler om alt fra skapelsen til enden, og det er bare en som vet alt og det er Gud og han har gitt oss denne boka for vi kan få lov til tro på den og jeg må si at for meg så er denne boka her det er det viktigste skatten jeg har den forteller om mitt liv men den forteller mye mer om hvordan mitt liv i det neste livet skal være hvordan min evighet skal få lov til å fortone seg fordi at, om jeg skulle leve til jeg var hundre eller mer enn det så er det jo bare en brøkt del av en evighet. Vi er ikke skapt bare for noen få år her på jorda, så er det slutt. Bibelen forteller oss at Gud har planlagt noe mye, mye, mye bedre for oss i fremtiden. Men Bibelen forteller oss også om at om ikke vi tar de rette valgene i dette livet, så kan det gå veldig ille med oss i fremtiden. Og jeg har lyst til å si at enten du kaller deg en kristen eller ikke, og uansett hvordan du lever, om du lever fint og pyntlig, eller du lever i, i et dårlig liv, så spiller det egentlig ikke noe rolle. Fordi at vi kan ta valg snu. Vi kan endre på hvordan vi går. Og jeg tror det er viktig at vi av og til stopper opp litt. så tar vi og tenker igjennom. Er jeg klar for evigheten? Er jeg klar for det neste livet? Her er min sak i orden slik sånn at det blir en god tid for meg. Og når Paulus skriver til menigheten der i Korint, så kaller han de det er som er hellighet i Kristus Jesus. Altså det var de som kalte seg kristne, de var en menighet. Og så han, som jeg sa fra begynnelsen, han sier at noen av dere kjenner Gud. Når Jesus han snakker veldig mange ganger om det som kommer etter, han sier at denne, dette livet her det kommer til å ta slutten en dag. Er dere da der klare? Og i Matteus 25, så forteller Jesus tre forskjellige lignende eller beretninger for å beskrive noe av dette som skal skje. Og de er alle sammen en advarsel om å være klar, for det forteller om mennesker noen var klar, andre ikke. Og alle disse tre kan du si, fortellingene der, de har et veldig sterkt utgangspunkt i at det er ikke bare det onde du gjør, som kan være med og fortelle om din fremtid, men det er også det gode som du ikke gjør, som kommer til å få betydning. Det var, vi, eller det var gjerninger som vi burde gjort, men vi gjorde det ikke. Jeg har lyst til å si noe som er, er veldig viktig for meg og for meg. Altså, det er ikke bare dranker og som trenger Jesus. Eh, noe av det som jeg synes er tragisk i dag, det er det meste evangeliets Det handler om hvordan vi kan få hjelp til å få et bedre liv her i tida. Det forkjønnes at tro kan utrette om noe. Det er godt å ha fred i hjertet. Og vi kan få helbredelse. Og vi kan få økonomisk velsignelse. Og vi hører mange vittnesbørdere mennesker som har opplevd gode ting med med Jesus. De har opplevd kanskje helbredelse og blitt frelstig fra et liv i rus og ødeleggende ting. Men eh, mitt i allt dette så spør jeg meg selv hvor er evangeliene? Si, ja, men det er jo det som er evangeliet. Nei, når vi ser i Bibeln. Så handler evangeliet mer enn å bare få det bra her i tiden. Og det er veldig fint men mennesker blir løst fra ting som de er bunnet av, de blir helbredet av, de får oppleve Gud, de har godt ekteskap og alt dette. Men der finns mennesker som lever rundt oss, som har det godt. De har god økonomi, de har en god jobb, de har en god familie, de har fine biler, de har hytter, de har hus, de har alt det de trenger og jeg har de kommer til meg noen ganger og så snakker de med meg og så sier de at jeg kan ikke forstå, jeg orker ikke gå på sånne møter fordi at, at vi hører bare om alle disse som har opplevd ting men jeg har alt, jeg trenger ikke det jeg har ikke behov for noen av disse tingene for jeg, jeg, det, det er greit nok for han, han som er dronker ned i gata og ellers han som har problem og disse har problemer med og de har problem med det og det skjønner jeg at de har behov for evangeliet men jeg har det bra så jeg har ikke behov for noe men vet du hva? Om du er i den kategorien, så har du mer enn noen andre kanskje behov for å høre budskapet mitt her i kveld. For det, er det som er viktig å skjønne, det er at vi er ikke skapt bare for dette livet. Du vet, evangeliet handler om noe annet enn bare dette livet. Hva er evangeliet, sier du? Altså, veldig mange har hört om Johannes 3, 16. Og det er jo et veldig kjent vers. Det står så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbornen, for at den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Altså, det var det vi snakket om, ikke skal fortapes, men har evig liv. Og vi må bare se i øynene at evangeliet handler ikke om hvordan vi kan få et bedre liv her. Den handler om hvordan vi kan få et evig liv og slippe å oppleve den tragiske fremtiden som det vi for noen. Men jeg må si dette budskapet som Jesus hadde, det setter alle mennesker i samme kategori. Uansett hvordan du har det i dag. Og egentlig, det som jeg har lyst til så fortelle, det er at vi, evangeliet handler om å slippe Guds vrede. Jeg må si, du kan Gud bli vred. Ja, Gud er en hellig Gud, og Gud er en Gud. Og han skal dømme mennesker en dag. Og Gud har Gitt oss Bibelen for at vi skal få lære der hvordan vi kan leve på en måte slik at vi kan få en god evighet. For det evangeliet handler om at Jesus har åpnet døren til en herlig fremtid for oss etter dette livet. Du vet, vi lar oss si fra begynnelsen her at våkne opp på synd, ikke? Hva, hva, er, hva er det som er så viktig med dette med synd? Og noen spør, ja, men hva er synd? Bibelen er väldigt tydlig på vad som er synd. Altså, synd er lovbrudt. Synd er å bryte de ti bud. Synd er å bryte, bry, bryte Guds bud. Og når vi gjør det, så skal vi møte han som dommer en dag. Og da er han som en rettferdig dommer, nødt til å dømme med en straff som han selv har satt. Det er ikke våre egne lover i Norge, eller i andre, på andre måter. Det er Bibelens lover. Og hvis vi har levd i synd, så forteller Bibelen oss, uh, oss at vi går for tapt. Vi kommer til å havne i et evig helvete, borti fra Guds årsinn. Jeg mener, det, det gråter mitt hjerte når jeg sier det. Fordi jeg ønsker ikke noen mennesker skal oppleve det så fryktelig. Men vet du hva? Det Gud som har skapt verden, som har skapt mennesker, og som kjenner det fortid og fremtid. Han har gjort det fordi han ønsker at vi skal få en fremtid uten synd. Vi skal få en fremtid hvor ikke noen gjør noe galt. I herlighet. Og, det vi, og han vil ikke tvinge mennesket inn i det. Han gir mennesket et fritt valg til dette. Og derfor er det, det er viktig å skjønne at i utgangspunktet så er vi alle under Guds frede. Jeg også. Jeg har vært. Og jeg, og jeg kan bli under Guds frede. Det er ham med hvordan mitt liv er. vi det som er så interessant å se i Bibelen, det er at den handler hele veien om hvordan vi kan forbered oss på det som kommer. Det som vi leser i Bibelen i samme kapittel som vi las som for så høyt har Gud elsket verden. I det siste verset så leser vi «Den som tror på sønnen, på Jesus, han har evig liv». Ikke bare nyttig, men en evig liv. «Den som er ulydig mot sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede her og blir over ham». Altså, Bibelen sier det er to slags mennesker. Noen, de har sønnen, de har Jesus, og de har et liv, et godt liv. Ikke bare det liv her, men et evig liv. Den andre gruppen, det er de som er ulydig mot sønnen, mot Jesus. Og der står det at de er og blir under Guds vrede. Det er ikke noe godt sted det er. vet, Paulus han forteller om seg selv, i Efesene 2-3 så sier han vi, altså han var inkludert vi fulgte lystene i vår eget kjøtt og blod og lot oss lede det av våre egne tanker vi var av naturen vredens barn som de andre men han opplevde en forvandling Paulus han opplevde at det ble en ny tid og, men Paulus var under vreden, grunn av Guds frede han også. Men han ble en disippel av Jesus, så kom han under Guds velbehag. Og da bør han ikke leve, lede seg etter sine egne tanker, men da vil han lede, leve etter tankene i Bibeln, Guds tanker, og da blir det godt liv. La meg en, må også sitere det som er et av de mest kjente versene i Bibeln om hva er evangeliet. Det er fra romavrevet, det første kapittel, 16-18 vers. Der sier Pølhuset på den måten, jeg skammer meg over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse. For hver den som tror, gjør det først og så fra greker. For i det oppenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Sånn som det er skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Guds rede oppenbares fra himlen over all ugudelighet og all urett hos menneskene. Her sier Paulus at han... Han forteller oss at Guds vrede skal oppenbare seg himlen himmelen over all urett og ugudlighet. Altså, det evangeliet, det er da vår mulighet å unnfly dommen som kommer til å komme over mange, mange mennesker. Det er en dramatisk dag som kommer, enten vi liker det eller ikke. Så Gud fastsatt en dag hvor alle mennesker skal møte ham, og hvor vi alle man bøye kne for han. Og jeg skal ikke gå i detaljer, om den alle all fremtiden og alt det der. Det kan jeg heller ha kommet på en annen gang. Men i Matteus 25, så er det disse tre beretningene der. Og alle disse tre beretningene, de forteller om mennesker som på en måte hadde et forhold. De trodde at saken var OK, men den var ikke det. Den første beretningen vi leser om det om ti brudepiker, står der, som gikk ut fra mytebrudkommen. Men de hadde gjort noe tragisk. De hadde glemt å ta nok olje med slik sånn at de opplevde de lampene sloknede. De skulle skjønne seg et sted for å få tak i mer olje, men det var for sent. De kom tilbake og banket på, og uh, sier, lukk opp, lukk opp, ropte Jesus. Men Jesus sier, jeg kjenner ikke. De var ikke berett, og de måtte stå utenfor den dagen. Den andre beretningen, er det er Jesus forteller om tre forskjellige tjenere, om de har fått forskjellige antall talenter, altså noe som de kunde omsette, som de kunde bruke, en talent de kunne anvende. Og to av dem, de, de hadde, hadde brukt, og det gikk fint enn andre. Han var litt redd, og han hadde gjemt det. Og når Jesus kom, eller når mesteren kom tilbake, som Jesus forteller om i liknelsen, så, så kommer han, og så leverer han denne talenten tilbake til mesteren, og så, så sier han at «Her har du ditt». Jeg har ikke mistet det. Jeg har det her. Her har du det. Men jeg hadde ikke gjort noe med det. Og da er Jesus sier en dramatisk ord om denne, eller til han, eller til de andre om han. Så se han i Matteus 25, 30. Kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjer av tenner. Når Jesus snakker om at de gråter og skjer av tenner, da snakker han om helvetet sammen med djevelene hans engler i all evighet. Altså, disse to beretningene forteller mennesker, de, de regnte seg som kristne, kan vi se. Si. Og jeg mener, de hadde brennende lamper, de hadde fått et talent av Herren, men de ble støtt ut, fordi de allikevel ikke var brett. Og Bibelen forteller om andre mennesker som levde i synd, og som nok visste at de var fortapt. Og han forteller at de skal, komme, skal gå like der med de. Og... Når han oppsummerer dette her i Oppenbarnsboken 1 og 28, så sier han «De feige, de vantro, de vannhellige, de som mørder, driver med hord og trolder, avgudstyrker og andre alle løgnerne, deres plass skal være i sjøen som brenner med illesvål.» Det er en alvorlig fremtid som også disse skal oppleve. Det som jeg tror er viktig å skjønne, for den som lever borti fra Gud og ikke bryr seg om hverken Bibelen eller om hva Jesus sier, så er det klart han, han forventer kanskje å komme til et sånt sted. Det vet jeg ikke hvis han, han tror på det eller ikke. Men Jesus han bruker mange steder å fortelle at det går an å miste troen og det går an å leve som at du bedrar deg selv. Og menigheten i Korint, blant annet, det å definere Paulus, syndene. Ikke bare de ti budt, men han utvider dem. Han forklarer hva som menes med de ti budt. Og dette gjør han til en menighet som man kaller for hellige de utvalgte. Og så sier han det sånn i 1. Korintherbrevet, 6. kapittel, 9-10. vers. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal avgåsrike? La dere ikke føre viln. «Hverken de som driver med hord, de som dyrker av guder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller la seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» Han sier klart ut hvem som skal kunne få lov til gå inn i herligheten med han i evigheten og de som går borten. Altså det hjelper ikke medlem i en menighet og ha navn og ha troer, men du har alt, og kanskje du sier jeg tror på Jesus og det, det går bra med meg. Men vet du hva? Jesus er ikke interessert i om du har troer eller ikke. Han er interessert i hva troer har virket i deg. Har troer for andre deg? Eller har det blitt nytt i ditt livet? Lever du for Jesus med han som Herre? Jesus sa selv at på frukten skal treet kjennes. Han er interessert i fruktene Liv. Du vet, evangeliet det er den som åpner veien inn til en evig herlighet med Jesus. Og derfor har vi alle, enten vi dranker, eller vi er rike, eller vi har en god jobb, eller vi har det, eller vi er på en eller annen måte, uansett hvilken samfunnssituasjon vi er så har vi samme behovet fra evangeliet. For evangeliet handler om hvor vi skal tilbringe evigheten. Og det har vi behovet å vite om alle sammen. Og det står om de som skal arve denne evigheten sammen med Jesus, de skal, må vel rense ifra synd. For det om Gud skulle til at synd kan komme inn i himlen, det vil ikke bli noen himmel lenger. Derfor må Gud finne en måte å rense mennesker ifra synd, for at de skal kunne komme dit. Og når engelen Gabriel kom til Josef og fortalte om at Maria skulle få et barn, så sier engelen Gabriel til Josef, «Du skal kalle hans navn Jesus.» For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Altså, Jesus kan få frelse oss fra synd, rense oss fra synd. Det er bare en som kan gjøre det. Det er Jesus. Han kan rense våre liv fra synd. Og det var fordi han tog straffer fra syndene våre på korset. Han betalte for den. Han døde for hver enkel av oss. Han døde for deg, han døde for meg. Og det står Johannes eller i oppenbaring, det første Kapitel av femte vers, så står det Jesus, han elsket oss og renset oss fra våre synder i hans eget blod. Det blodet Jesus var annet på korset, det kan rense oss fra vår synd, slik sånn at ikke lenger den har makt i vår liv. Det er bare Jesus som kan tilgi synd, ingen andre. Og all synd som blir begått, den er egentlig imot Gud imot Jesus. Og denne, den betingelsen som han setter for at vi skal få lov til å det eget liv, det er at vi vender oss bort fra synd. Gjør Jesus det skjef i livet vårt. Tro på ham. Og det er et kjent vers fra Romanetid som sier på den måten. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakter ham fra de døde, da skal du bli frelst. Altså det som Jesus forteller her, det er at om du gjør ham til Herre i livet ditt, mus du ryggen til djevelen, til verden, til dine egne tanker. Snu ryggen til det onde, og så tar du imot Jesus som konge i livet ditt. Da er du berett til å ge enig herlighet med Jesus når du dør. Altså, du er, når du vender om, så er det at du snur ryggen til djevelen, til dine egne lyster. Og så vil du følge Jesus, han som har gitt deg boka. Du bare elsker å den. For det er boka av din kjæreste frelser, Jesus. Og du vet, det å ta imot ham, det kan du gjøre overalt, uansett hvor du er her. Uansett tidspunktet på døgnet, så kan du ta imot ham. For han er der du er nå. Han er der jeg Han er aller steds nærværende, alltid nær. Og da må jeg si det. Frelsen, det er ikke noe følelse du skal oppleve. Frelsen er et valg du tar. Du må velge han som konge. Ta mod han som sjefen i livet ditt. Og så taler du ut med din munn og sier Jesus, du skal være sjefen min. Du skal være herre min. Det som skjer da, når du tar den bestemmelsen og vender om til Jesus, og du gjør han som herre og mester i livet, da skjer det et mirakel i deg. Bibelen sier at du blir født på ny. Og det betyr han gir deg et nytt, din måte å på, et nytt hjerte, noe nytt inni deg, en ny ånd. O du har blitt født av Gud, av Guds sed, og har fått del i Guds natur. Og det gjør at du ikke lenger elsker de syndene som du har, som du har levd i. Det gjør at du ikke lenger har lyst til alt det onde, men du har lyst til å gjøre det som Jesus vil. Du ønsker å gjøre han. Og det er det store mirakelet som skjer når du tar imot Jesus av hele ditt hjerte. Det er at du får trang til å, til å bete han, snakke med han og lese Bibelen. Johannes, han sier det sånn i 1.Johannes 2, 1-4. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Det er ikke bare for våre, men for hele verdens. På dette vet vi at vi kjenner han. Nemlig at vi holder hans budt. Den som sier jeg kjenner han, men holder ikke hans bud. Han er løgner, og sannheten er ikke han. Tenk det jeg opplever bli født på ny og komme inn i Guds familie. Tänker bli kunne bli Guds barn. Hans som har skapt det. Skapt Skap Skapt hele verden. Tenk å bli hans barn. Det er det mulighet som skjer når du blir født på ny in i hans familie. Du får barnekår hos ham. Johannes Vi sier videre i det tredje kapittelet andre verset. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, da skal vi bli han lik. For vi skal se ham som han er. Det blir en fantastisk dag. Og vi får lov til å være en del av hans familie. Tänk på det. Paulus sier det sånn i Roman 8 vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger. Kristi medarvinger så sånn sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Tänker du kan bli Jesu bror. Du kan bli medarving med Jesus i Guds rike. Vi skal tjene han i all evighet, og til og med nå skal herske sammen med ham, og vi skal styre verden når han skal herske fra Jerusalem, der står at Jesus skal sette sig på Davids troende, og han skal herske over folkeslagene. Jorda, til med jorda som vi er her, den blir helt fornyet, annerledes, for det Jesus han binder djevelen. Og det står bland annet i Jesaja om den tida, så står det i det 11. kapittelet og syvende vers, «Kur og bjørn skal beite sammen. Ungene der skal legge sig sammen, og løver skal etter halm som oksen. Spebarnet skal leke ved slangens hule, og barnet strekker hånda ut i imot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe. Dette er evangeliet.» Dette er det handler om, en evighet i en herlighet sammen med Jesus, og vi er i oppdrag for Jesus sammen med Jesus selv som er vår storbror så skal vi være med og regjere det, det er det som gir livet mening og perspektiv når du får lov til å men vet du hva? dette er ditt valg det er bare nødig mitt hjerte at du skal våkne opp og tenke på dette gjelder meg også jeg må ta et valg og det du har valg imellom det er enten en evig herlighet evig evighet sammen med Jesus eller en evighet i evig pine, i anger og gru, sammen med djevelen og hans dæmoner. Som en Guds barn så kan vi oppleve problemer her på jord. Det sa til og med Jesus at vi skulle få problemer. Men han sa jeg skal være med dere alle dager, midt i problemene. Om du ikke enda har ditt valg, jeg kjenner ikke ditt hjerte. Men hvis ikke du har gjort det så, jeg ber deg av hele mitt hjerte, gjør det. Ta det valget. Ta en beslutning i ditt hjerte i dag. Uansett hvor du er henne uansett vilken tid på døgnet det, så er Jesus der du er ved din side. Han ser til og med dine tanker, og han hører dine ord. Derfor skal du ta og si høyt, men beslut som etter med alvor i livet ditt, med i stemmen din. Jeg er en ung nå. Jeg ber om tilgivelse for alle mine synder. Jeg velger deg, Herre, i mitt liv. Fra nå så vil jeg søke ditt ord i Bibelen for å finne rettledning for livet. Jeg takker deg for at du kan ta imot meg nå. Si det til Jesus. Jeg takker deg for det du kan ta imot meg nå. Og du kan gjøre meg til en ny skapning. Takk Jesus at du berører meg nå. Jeg vil tro på deg. Jeg vil være din. Jeg vil være din tjener. Jeg vil gjøre deg til sjef i livet mitt. Om du har sagt dette, av hele ditt hjerte. Så bare lytt. Jesus er der hos deg. Ta fram Bibeln Slå den opp og les. Finn først i Johannes brev. Det er nok så langt ut, nesten helt på slutten av Bibeln. Les der, i de fem kapitlene som er der. Der kan du lære mer om det nye livet. Vær klar. Vi må våkne før det er for sent. Må Gud vil synge deg? Den er nød i mitt hjerte om at så mange som mulig skal få lov til å oppleve som Jesus har berettet oss. Han gjorde alt for å redde oss. Og jeg ønsker å si ja til deg hele mitt hjerte. Og gratulere om du også vil gjøre det samme. Gud er